0: Nota del autor, las notas que necesitamos. Gracias por coincidir. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están amigos de Nota del Autor? Muchas gracias por seguirnos en estas emisiones, podcast y en esta serie de contenidos que son muy valiosos para el desarrollo humano. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nota del Autor se va hasta Ciudad Juárez y vamos a entrevistar a nuestro gran amigo Miguel Villalobos Figueroa. Pues antes de cederle el uso a la, de, la, de la voz, voy a hablarles... ¿Quién es? Miguel Villalobos Figueroa es director general de la empresa Intelios Coaching and Training. Espero haberlo pronunciado bien. Esta empresa tiene como objetivo apoyar el crecimiento organizacional y humano para la optimización de los procesos. Ya más adelante nos va a comentar nuestro amigo de qué se trata. Él es experto en temas de organización de procesos, desarrollo organizacional, Sistemas de calidad Six Sigma, Solución de problemas Mejora continua Manufactura esbelta Desarrollo humano e inteligencia emocional Entre otros Tiene Certificaciones muy importantes Es ingeniero mecánico industrial Con más de 15 años de experiencia En la industria manufacturera Hizo una maestría en ingeniería mecánica Por el tecnológico de Monterrey Tiene una maestría en psicoterapia gestalt. Esta maestría está enfocada al desarrollo humano. Es miembro del Consejo Directivo de Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para la Persona Mayor. Es consejero del ASQLMC Juárez, México. Es una asociación de calidad. Y otras certificaciones en Six Sigma Black Belt por Sociedad Americana de Calidad, en sus siglas ASQ. Coach en Inteligencia Emocional por Smart Centros de Inteligencia y otra certificación internacional eh, como Master Coach por la Academia Interamericana de Coaching por sus siglas A C. Bienvenido amigo Miguel, qué gusto tenerte en nota del autor. Estoy seguro que nos vamos a enriquecer con tu experiencia y por tus conocimientos en, este, en esta área del coaching. Bienvenido. Gracias,
1: Jaime. Buen día. Un honor estar aquí compartiendo contigo este tema. Y la idea es hablar de, de coaching. coaching, este concepto que ha sido tan nombrado en los últimos eh, años y que está tomando un auge importante en los diferentes contextos de la De la sociedad y y del también contexto organizacional. Y quiero compartirles lo que ha sido para mí la experiencia en este proceso profesional de profesionalizarme en el tema del coaching, lo que he aprendido y, y cómo puede servir, cómo puede servirles a los que nos escuchen para diferenciar entre lo que sí es coaching profesional y lo que. Todavía no es coaching y que en su momento puede causar inclusive algunos estragos. Sí, Jaime.
0: Sí, sí, qué bueno que dices eso, Miguel, de, de el coaching profesional. Fíjate que en el 2010 yo tomé un pequeño taller de unas cuatro horas que se le llamaba coaching para la vida y ahí me di cuenta que, que existía el coaching en el 2010 pero también a lo largo de estos años me he encontrado con páginas, con libros, con audios que hablan del coaching, pero de una manera barata, de una manera así como que acorrientada. Y qué bueno que tú nos vas a hablar de esa gran diferencia entre el profesional y el que pudiéramos considerar barato. Pero para nuestra audiencia que apenas, como yo, somos novatos en este concepto del coaching, este Sería importante que nos definieras, entonces, qué es el coaching para de ahí partir y hablar del tema que nos ocupa, que son los mitos alrededor de este concepto.
1: Sí, Jaime, claro que sí. Mira, voy a hacer referencia a la palabra, la palabra coach. ¿De dónde de dónde aparece el concepto? Habla la historia que en los siglos XV y XVI, la ciudad húngara de Cox, se convirtió en parada obligatoria para todos los viajeros que hacían el trayecto entre Viena y Budapest. Fue en esta ciudad donde comenzó a utilizarse un carruaje con un sistema de suspensión que hacía mucho más cómodo el viaje. Y empezó así a hablarse del Coxie seker o carruaje de Cox, símbolo de la excelencia en aquella época. El término Coxie eh, pasó al alemán como coche, al italiano como cochío, al inglés como coach y al español como coche. Siendo a mediados del siglo XVI cuando se escucha por primera vez el término en nuestro país, gracias a una declaración de Luis Ávila, Luis de Ávila, guerra de Alemania en 1548, se puso a, a dormir en un carro cubierto al que en Hungría llamaban coche. Años más tarde aparecerá el término coche integrado en el léxico español en una obra de Fonseca, 1569, según atestigua el Diccionario de Autoridades, 1729. De esta manera, la función de un coach, de ahí se toma el concepto coach. Coach viene de coche, donde el coche es un vehículo para transportar a una persona de un lugar a otro lugar a un lugar al que la persona quiere llegar. Y al igual que en el coche, el coach es el, el, el responsable de conducir, es el cliente. ¿Sí? El, coach, el coach solamente es el, el vehículo. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Un coach profesional, eh, Jaime, lo que hace es acompañar al cliente eh, que al cliente, ya en el contexto de coaching profesional, se le conoce como coach, coachi coachi Es el cliente el que va arriba del coche. Entonces, un coach profesional se especializa en hacer preguntas, en hacer un acompañamiento donde respeta, lo más importante es que respeta la agenda del cliente, ¿sí? eh, porque finalmente es el que va manejando el, el coche. Entonces, esa sería la parte... Eh, del origen del concepto coach, coaching.
0: Es aquel que acompaña, pero de manera, acompaña al cliente, pero de manera profesional. Lo acompaña a un sitio determinado. ¿Este sitio lo determina el coach o lo determina el cliente?
1: Lo determina el cliente, Jaime. Eso es lo importante. Y esto es lo que ha llevado a diferentes organizaciones entre ellas la International Coach Federation, la ICF, que viendo todo este auge de, de la necesidad que tiene el ser humano, tanto de ser ayudado como de ayudar. Es, es una necesidad que ambos, que, que tenemos, y que empieza a surgir esta, esta, este pseudo coaching. ¿sí? Estas personas que ven una posibilidad, unos seguramente con buena intención de ayudar a los demás, y otras con no tan buenas intenciones, más eh, de, de generar beneficio económico, se empiezan a organizar profesionistas y a formar um, organizaciones eh, a nivel internacional para normalizar, para estandarizar. Y, y aquellos que decidan formarse profesionalmente necesitan llevar un proceso bien estandarizado, bien controlado, eh, que garantice al final del proceso el acompañamiento y, y la, el respeto y la dignidad del, del cliente, del consumidor.
0: Sí, por tu formación profesional está, eh, y por tu empresa estás muy enfocado al en ámbito empresarial, pero también ya vimos que tienes una maestría en psicoterapia, que también es otra forma de desarrollo humano. El, el coach, el coaching es solamente perdón, creció en el ámbito empresarial y es solamente para el ámbito empresarial para formar a las empresas, a las personas, para desarrollarse, o hay otras formas de, de coaching, ¿El, el coaching solamente está enfocado o contextualizado en el ámbito empresarial, o hay otras formas de coaching que se salgan de ahí, ahora en la televisión vemos a los, a los coaches de, de La Voz México, y todo el mundo quiere ser coach, Que permíteme ser tu coach y dirigirte y bla, bla, bla. El coach en en concreto, el coach profesional solamente pertenece al ámbito empresarial en el que tú te estás moviendo o hay otras modalidades de coach?
1: Sí, Jaime, muy interesante la pregunta. No está limitado al contexto empresarial. Eh, Hay coaching de vida. Estaríamos hablando de esas dos grandes áreas, coaching de vida y coaching empresarial, donde el coaching de vida nace dentro de la psicoterapia, nace dentro de la psicología y y tiene el propósito de ayudar a las personas. Aunque eh, en, en mi experiencia, donde primero escucho hablar de la palabra coach es en el ámbito deportivo. Allí es donde yo escucho al coach del, del fútbol americano, principalmente ahí se escucha. Y entonces a mí me, lleva, me llega en aquel entonces la idea de que coach viene de una, de, del inglés, del, 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 del concepto americano, ¿no? De, de Estados Unidos. Sin embargo, ya vimos que, que no es así nada más. Coach es coche en inglés. Eh, Coxy... Coach fue la, la ciudad donde, allá en Hungría, donde se empiezan a desarrollar sus vehículos y de ahí nace. El coche sería aquí en inglés, bueno pero finalmente predomina el coach, el coaching, y viene de esa de ese, de ese idea de que el coach es un motivador en el ámbito deportivo, es un, ex, es un motivador. El coach deportivo es un motivador eh, con un alto perfil de... de responsabilidad, de liderazgo ¿sí? de liderazgo, aquí aparece el tema el tema del liderazgo donde el, el, el coach debe de tener una una personalidad debe de tener una imagen debe de ser un, una, una especie de influencer, así nace entonces pues se hace muy atractivo para, para toda la comunidad el, el empezarse a, a autonombrar coach ¿sí? entonces coach y entonces empiezan a hacer coaches de todo tipo de todo tipo, de todos los contextos, eh, porque eso vende, eso vende. Eh, por eso es que luego nacen estas organizaciones profesionales con la idea de, de profesionalizarlo, eh, sobre todo para llevarlo a las empresas que son las entidades a nivel social de mayor impacto. Eh, y, y, ahí, y ahí es donde más, donde más fuerza tiene el coaching profesional sin que quiera decir, contestando a tu pregunta, que se quede nada más ahí, porque ha evolucionado y y puede haber un coach de vida que esté acreditado por ICF en ese contexto de coaching de vida.
0: Muy bien, y antes de pasar a los mitos eh, que nos vas a compartir del coach en sus diferentes modalidades, dime Miguel, ¿por qué se dirigió el, el coaching a las empresas?, ¿Por qué las empresas? ¿Qué hay ahí en las empresas? A lo mejor la la respuesta puede ser muy lógica, incrementar la calidad, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué? ¿Qué necesidades vieron las empresas de incorporar este concepto a sus funciones, a su organigrama, a su desarrollo? Sí.
1: Fíjate cómo el el coaching empieza, estamos hablando del siglo XV, XVI, Inicialmente por allá, en principios del del año 2000, es cuando empieza ya a a crear un auge en en la sociedad. Y y los consultores, los gestores del cambio organizacional, eh, en en esta necesidad de buscar, de innovar en el ámbito humano, en el ámbito del desarrollo humano, y el desarrollo organizacional aparecen diferentes eh, propuestas. Una de ellas, en la que yo me especialicé en aquel tiempo, en el 2000, fue en el tema de Six Sigma. Six Sigma Black Bell es un concepto de proyectos, de optimización de procesos, donde lo que buscábamos es eh, formar equipos eh, o um, coordinar equipos de trabajo de diferentes especialidades para reducir costos, para mejorar satisfacción del cliente, para optimizar procesos. Entonces, eh, empieza a haber esa necesidad de, de, del contexto humano, donde, donde se empiezan a humanizar las organizaciones, las empresas. Y es cuando un concepto de psicología o de terapia que tiene más tiempo eh, no entraba en las empresas no entraba en el lenguaje, en en la estructura organizacional y entonces los los expertos en esos temas empiezan a a apoyarse con este contexto del coaching deportivo eh, apoyarse en los conceptos de psicología, de psicoterapia de programación neurolingüística y las diferentes corrientes eh, humanistas para para hacer un, 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 un proyecto, un diseño que, que pueda entrar a, los, a las organizaciones y pueda gestionar el, el, las competencias interpersonales que en aquel entonces el, todo esto se llaman las soft skills y las hard skills, las habilidades blandas y habilidades eh, duras. Eh, entonces, es así como entra Jaime el,
0: el coaching a las organizaciones. Sí. Me parece muy interesante cómo esta oleada de información eh, proveniente de las teorías o corrientes psicológicas humanistas se van impregnando o se van permeando en diferentes contextos. La psicología, la tercera fuerza de la psicología, el humanismo, que emergió en los años 60, 70, con mayor fuerza en los 80, se fue permeando en muchos contextos y no se me hace raro que la, la empresa también es que es un ente también haya este se haya enriquecido de toda esta oleada de información humanista humanística de crecimiento y desarrollo personal las empresas están creadas por por, por humanos ahora sí este Miguel en, cuando platicábamos acerca de, de grabar un podcast para nuestra audiencia eh, tú me habías dicho de de un tema que a mí me me atrajo muchísimo, los mitos que hay alrededor del coaching y de sus modalidades. ¿Por dónde podemos empezar? Platícanos.
1: Sí, Jaime, claro que sí. Mira, ya hicimos un poquito de contexto, de dónde viene la palabra coaching deportivo, de ahí nace eh, la idea de hacer algo extraordinario para acompañar a los equipos, a las personas, y que tengan resultados trascendentes, que tengan alto rendimiento. Y eso es lo que estamos buscando todos, individualmente y eh, organizacionalmente, tener alto rendimiento, tener resultados extraordinarios. ¿Y cuáles son los mitos? Hay una, hay una necesidad esencial en el ser humano de ayudar a los demás. Creo que de ahí nace, nace esa necesidad de yo me encuentro, como tú mencionabas, un taller al que yo participé, y digo, wow eh, qué, qué interesante manera de llevar el taller, qué interesante manera de, de, de gestionar ahí las emociones, las situaciones de las personas. Y entonces muchas personas, como a mí me pasó, dije, yo quiero ser coach, ¿sí? yo quiero ser coach, porque va y, ahí va y, y, y tienta a, esa, a ese inclusive ego y esa necesidad de ayudar. Y entonces ahí nacen muchos pseudo coaches eh, donde hay escuelas eh, muy básicas que te enseñan una técnica, ¿sí? un, un formato, un modelo. Y crece, crece alrededor del mundo un concepto de coaching que viene del coaching coercitivo. Por ahí han andado algunas algunas uh, posts en Facebook. Eh, yo me formé también en esos programas y, y ahí se, se, se ha desvirtuado, por un lado, el tema del coaching. Entonces, ese es un mito. Y muchas personas que han vivido la experiencia de algo que, que, que no conocían y que le llaman coaching, que le llaman coach al, al, al facilitador, se quedan con la experiencia no agradable. Entonces... A nosotros que nos dedicamos a esto profesionalmente nos cuesta luego trabajo entrar a las empresas o a las sociedades hablando de coaching porque pues la connotación ya para muchas personas no es muy positiva eh, ese sería un mito de que de que ese coaching eh, es ese si sí, si sí hay tiene una, esa parte coercitiva pero también ya ha evolucionado
0: sí Miguel el coaching coercitivo sería a aquel líder o aquel programa de entrenamiento donde el líder eh, manipula, hace lavado de cerebro, se impone. Algo como lo que vemos de repente en los entrenadores de fútbol americano, que son muy enérgicos, son muy autoritarios, que son muy directivos. No sé si a eso te refieras con el coaching coercitivo.
1: Sí, el coaching, co- coaching coercitivo por, por su esencia es así como tú lo mencionas. Y estos programas, de, de, que también se le conocen como liderazgo transformacional, yo lo conocí como inteligencia emocional, lo han tomado como uno de los recursos, ¿sí? pero no es el único. Algunas empresas, algunas organizaciones se quedan nada más con eso y, y sí llegan a lastimar a personitas. Pero ya otras han evolucionado y en la que yo he participado se utiliza muy ligeramente el coercitivo con, con fines muy estratégicos y muy bien cuidados y se apoya con programación neurolingüística, con psicoterapia gestal, con coaching ontológico, con coaching sistémico. Entonces ya ha evolucionado, porque se ha encontrado que, que, la, que el coaching coercitivo, si bien a algunas personas les sirve a otras ya no tanto, pero aquellas empresas que se quedaron en los noventas, como es el caso de muchas empresas y muchas personas, Y ahorita esta situación, Jaime, que estamos viviendo, nos está dando una, ahora sí que una reconocida para para salir a una nueva realidad. Entonces, ese es un coaching que ya ya evolucionó. Ese sería un mito, que el coaching eh, es coercitivo, que el coaching es lavado de cerebro, que el coaching es eh, todo ese tipo de cosas que en su momento sí 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 lo es. Cuando tú no tienes el cuidado de investigar quién es la organización, quién es el coach, qué credenciales tiene.
0: Háblanos de otros mitos. ¿Qué otros mitos hay en torno a a esto? Coaching, coercitivo, ya lo marcamos como revisado, vamos con otro.
1: Sí, mira, hay otro mito, Jaime. Eh, Tú lo lo mencionabas hace rato. El coach eh, de... Cocina, el coach de finanzas, el coach de diferentes eh, profesiones, ¿sí? el coach financiero, el coach de calidad, el coach de este, estos de televisión, ¿no? el coach de tema estos de La Voz México. ¿sí? Entonces, ellos, los, ellos lo que son más que coaching son mentores, eh, son son No no dudo que ojalá y todos tengan la formación de coaching, porque eso potencializa el acompañamiento de una manera extraordinaria. ¿Cuál es la diferencia, Jaime, entre un coach profesional y un consultor? Vamos a poner estos temas. El consultor es un experto en un tema, que puede ser un tema de comunicación, un tema de calidad, un tema de finanzas, un tema de ingeniería, un tema de cocina. Él es un consultor. Que tiene una receta, tiene un modelo y te ayuda a que lo implementes. El coach financiero es un experto en finanzas y él te asesora y te dice qué hacer, qué no hacer. Pero dentro del mundo profesional del coaching no sería un coach, sería un mentor, un consultor. Aquí eh, lo único que queremos hacer con esto es eh, que todos tengamos claro cuál es la diferencia entre uno y otro no quiere decir que ser coach sea mejor que ser mentor o que ser consultor. Aquí no se trata de pelearnos el concepto, sino de defender la esencia del concepto, ¿Sí? Porque, de otra manera, yo me hago experto en un tema de calidad, en un tema de finanzas o en un tema de nutrición, y digo, bueno, pues ahora en mis tarjetas le pongo coach nutricional, ¿sí? le pongo coach financiero, ¿sí? porque eso vende,
0: En la televisión yo he visto que hay hasta coach vocal Entonces la la palabra por sí misma en inglés Como tú la acabas de decir, vende Y cuidado con eso, eh, cuidado Ya lo estás diciendo ahorita Sí, sí, yo estoy eh, en este momento
1: En un programa de acreditación por la ICF Que tengo desde, desde enero Y han sido horas y horas y horas y horas De talleres, de estudiar, de práctica Y práctica y práctica, y práctica, y práctica para para lograr esa esa maestría en un acompañamiento humano, así con con bisturí, porque estamos entrando ya sea en lo personal o en lo empresarial. Entonces, por eso es que muchas veces cuando un empresario o una persona compra un servicio de coaching y se da cuenta que, que no es tal, se queda esa idea de que el coaching no sirve, o de que el coaching es manipulación, o de que cualquier otra cosa, ¿no?
0: Sí, nos hablabas del alto rendimiento, lo que provoca el, el coaching. ¿A dónde te lleva el coaching profesional? ¿Cuál es la meta o cuáles son las metas en una, en una empresa? Eh, para que la gente que nos escuche diga, ¡ay! qué potencial, qué, qué forma, ¿No? este, que, que tenga bien definidos los objetivos, cuáles son ¿Cuál es ese? ¿Cómo podrías definir el alto rendimiento que genera el coaching?
1: La esencia, Jaime, del coaching viene de la psicoterapia, viene de la psicología. Y este, y este camino que tú mismo andas del de desarrollo humano, del acompañamiento humano, pues es un camino que requiere primeramente para ti una constante preparación, un constante desarrollo, para que puedas tener energía y conciencia y todo lo que necesitas para acompañar a la otra persona. Todo tiene que ver con, con el servicio, con el escuchar. Fíjate qué interesante, eh, alto rendimiento. ¿Cuáles son las competencias clave? Y aquí, y aquí hago esta, esta reflexión. Eh, uno de los conceptos fundamentales para el coaching es estar presente. Yo te estoy platicando contigo. Sin embargo, también de repente me llegan ideas de cualquier otra cosa, proyectos, eh, situaciones que estoy esperando en un par de horas. Entonces, en cualquier momento me pierdo de lo que tú me estás preguntando, del del hilo eh, conductor de la plática. Entonces, el coach debe estar 100% aquí presente. Entonces, de repente, cuando cuando me dice la pregunta, me voy a otro tema y de repente así como que me quedo en blanco, ¿no? Entonces, tengo que tener la, la... Eh, competencia de regresar aquí contigo y estar aquí 100%. Entonces, si hablo de alto rendimiento, una persona primero tendría que encontrar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus resistencias, cuáles son sus sus temas que no lo dejan eh, llevar a ese nivel de de competencia sus sus fortalezas. Entonces, hablábamos, el coach te ayuda a que tú te muevas del punto A al punto B, de una situación actual a una situación deseada pero tú eres el que vas a manejar el coach y lo, lo más importante que se sabe hacer es escuchar y hacer preguntas. Entonces, son tres caminos para pasar de una situación. Si tú estás en una situación actual y vas a la situación deseada, hay solamente un camino, reaprender, reaprender. Y para eso, pues, se nos va la vida, se nos va la vida misma. Entonces, eh, es tocar, tocar... Um, esa debilidad, esa vulnerabilidad, Jaime. ¿Sí?
0: sí, y ese acompañamiento es terapia, Miguel, es terapia. Hablas de estar en el presente, este, de escuchar y de las famosas preguntas. Decían sí. que Sócrates utilizaba las famosas preguntas como un método para conocerse a sí mismo. Bueno, es impresionante hacer preguntas, las buenas preguntas, pero es lo mismo eh, hacer terap- ¿Es lo mismo la terapia que lo que hace el coaching, el coach?
1: Ya hablamos hace un momento de la diferencia entre un coach, un consultor y un mentor. El consultor y el mentor son expertos en un tema y te ayudan a implementar paso a paso un tema. Es la parte eh, directiva, vamos a llamarlo. Si, eso, si a ese consultor y a ese mentor le llamamos, se llaman coaches, ese sería un coaching directivo, ¿sí? No estamos diciendo que sea malo. Aquí lo que queremos es que las cosas se llamen como son. El coach profesional no te dice qué hacer ni cómo hacer, solamente te acompaña a través de preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre un coach y un terapeuta? El coach, este que estamos hablando, profesional, te acompaña en un contexto más profesional, más de la mesa de trabajo, de metas, en este presente, de aquí hacia adelante. En cuestiones de metas profesionales, en la escuela en el trabajo, en la casa, en la familia, pero enfocados ya en un contexto más, más, ¿cómo lo voy a llamar? Eh, profesional, empresarial, donde empresarial me refiero a, a metas El contexto aquí de empresa, creemos que tenemos que tener un edificio grande con un montón de gente. No, Jaime, tú eres una empresa, yo soy una empresa, aunque no tenga un negocio. Yo soy mi propia empresa. Entonces, en ese contexto de metas de vida, carrera de vida, eso es coaching. La terapia nos acompaña, si, lo, si ponemos una línea de tiempo, el coaching nos lleva del, del presente hacia el futuro. La terapia nos trae del pasado hacia el presente. Entonces, ¿sí? pues cuando tú tienes toda esta formación y ves un cliente y te das cuenta de que está atorado con un tema de papá, de mamá, de la pareja, entonces, ese... Un coach profesional directamente, ¿sabes qué? Aquí está la tarjeta de este colega terapeuta, Jaime. Este, ve, por favor, y, y, y pasa a terapia porque todavía no está listo para un coaching
0: Sí, el terapeuta o el psicoterapeuta de la rama que sea, pues, bueno, menos la terapia cognitivo-conductual, que no hace mucho enfoque en las emociones, pero las demás expresiones de la psicoterapia se meten mucho con el pasado, con las emociones, ¿Y el coach no toca emociones, Miguel? ¿Se enfoca más en en metas prácticas, en ir de ese punto A al al punto X? ¿Qué hace? ¿Cuál es su metodología?
1: (risa) Fíjate, eh, estamos hablando de de pasado, presente y futuro. Entonces, el terapeuta gestal, donde tengo también formación, hablamos del presente, del aquí y el ahora. Entonces, pero, pero me voy y navego junto con el paciente, cliente, hacia el pasado. ¿sí? Y también lo invito a que vea el futuro. No, no, no está limitado, pero sí un, tera, un, un proceso terapéutico trabajamos más en el terreno del pasado, ¿sí? de, de resolver, de, de, de perdonar, de sanar temas desde la infancia o más allá. Eh, el coach profesional, en mi caso tengo la experiencia en, te, en terapia gestal. Eh, pero si no la tuvieran, que no es requisito para formarte como coach profesional, tú puedes ser ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, eh, comunicólogo, este maestro de cualquier profesión y prepararte para hacer coaching. Sería lo más ideal, inclusive el coaching ya debería ser una, una materia obligada desde de la primaria. Entonces, si el coach profesional, Jaime, eh, dentro de las competencias de la ICF nos enseñan a, a leer corporalidad y emocionalidad. ¿Para qué? Para ver si, si el cliente necesita terapia o está, ¿cómo, cómo está viviendo la emoción? Entonces, si sí, una pregunta es cómo te sientes, cómo está la emoción, en qué parte del cuerpo lo sientes, pero es como exploratoria, es como exploratoria nada más. Si yo como coach me doy cuenta de que mi, mi cliente, cada vez que le pregunto cómo está, cómo se siente, se pone a llorar, O o se quiebra Entonces eh, Necesito canalizarlo con un terapeuta Para que sane esa parte emocional Porque no lo va a dejar avanzar Hacia donde queremos llevarlo En el proceso de coaching profesional
0: Sí Entonces ya estamos diferenciando con mayor precisión Entonces eh, ¿Cuáles son los temas así muy prácticos Que puede manejar un un coaching? Para poderlo separar De alguien que, que necesita terapia
1: Sí, mira, eh, te voy a te voy a compartir a, así brevemente lo que son las 11 competencias de la, de la ICF. Son 11 competencias que están englobados en cuatro grandes áreas. La primera, Jaime, es establecimiento de las bases, fundamental. La, las, primeras, las primeras dos competencias es eh, normas éticas y estándares eh, profesionales y un contrato. Cada hora de coaching que yo tengo con mi cliente, haz de cuenta que es eh, definir con mucha claridad cuál es el tema y qué queremos que pase en la sesión. Entonces, lo estamos eh, profesionalizando, estructurando. Es, eh, hay, un, hay un concepto de coaching que estoy estudiando organizacional que es pragmático. ¿Sí? Las empresas quieren resultados. Entonces, lo que estamos haciendo es, ok, si vamos, tocamos la parte humana y llevamos a la persona a un un enfoque, a un enfoque en acciones y metas, pero llevándolo a que agarre la energía de la emoción, eh, de sus fortalezas internas, de su propósito de vida. Primera competencia, normas éticas y estándares profesionales. Segunda, contrato de coaching. Eso viene a ser establecer las bases. Bien, bien importante. Hemos tenido, Jaime, en el programa Terapeutas, que están los psicólogos de diferentes corrientes entonces cuando aprenden esta estructura dicen, wow, dicen, no sabes cómo está haciendo ya mi práctica así mira contundente y con resultados extraordinarios, porque luego eso pasa en algunas escuelas que, con muy buena esencia pero sin muy buena estructura la, la tercera competencia es confianza aquí vamos a la parte de co-creación de la relación la primera es establecimiento de las bases, co-creación de la relación con dos competencias, que es confianza y presencia. Esto es súper herramientas para, para un acompañamiento. ¿sí? Y la ICF, la International Coaching of Derecho, te mete a un proceso de un montón de horas y te pide grabaciones y grabaciones y mentoría y mentoría para ir afinando así con, con pincitas. Luego, la tercera gran área es comunicación efectiva, que vienen cinco competencias, escucha activa, preguntas poderosas y comunicación directa. Ahí ya llevamos siete competencias. La cuarta gran área es facilitar aprendizaje y resultados, donde son las siguientes cuatro competencias, que es conciencia, al final lo que queremos, que esto viene de la gestal, me doy cuenta, me hago cargo. ¿sí? Ese me doy cuenta y me hago cargo, lo toma mucho Rafael Echeverría, el doctor Rafael Echeverría, un chileno, que es el que acuña el concepto de coaching ontológico. Eh, la tercera competencia, diseño de acciones, establecimiento de metas, la 10, y 11, manejo y gestión de progreso. Son esas las 11 competencias. Entonces, ¿qué es lo que tiene coaching profesional? Una estructura. De manera que en una sesión, yo me comprometo contigo a llevar las 11 competencias y hacer un proceso de transformación en esos 60 minutos eh, que te avancen hacia la meta que tú quieres
0: Sí, sí, es que interesante y qué importante es Ser acompañado por alguien Que ya tiene una estructura para acompañar Un camino bien definido para acompañar En este mundo en el que andamos buscando soluciones Soluciones rápidas Pero a veces abusamos de eso, de buscar soluciones rápidas Ahorita todo parece que es rápido ocupo, necesito un internet rápido, llamo a un Uber y que llegue rápido y mi tiempo está cortado, quiero todo rápido, quiero este, todo rápido, rápido, rápido. Y en ocasiones nos podemos perder en eso, ¿no, Miguel? En también pedir soluciones rápidas al coaching. Oye, fíjate que este se me dificulta tener mi, tengo una relación difícil con mi jefe, y no lo entiendo, me cae gordo, ¿y cómo puedo hacerle? Pero quiero que me ayude rápido, ya, 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 ya. ya En este ambiente, en este mundo tan rápido, es una exigencia que le pueden meter al, al coach. Pero el coach, ¿cómo se puede defender ante, ante esto?
1: Mira, Jaime, qué, qué interesante pregunta. Cuando el coach no tiene la profesionalización, no tiene esas competencias bien desarrolladas, puede caer en el juego del cliente. Y, y entonces cae... en el el juego del consultor, del mentor, del del directivo, porque estamos acostumbrados unos y otros a dar respuestas, a decir qué hacer, a dar consejos, no a hacer preguntas, no a escuchar, no a observar. Y eso es el coaching profesional, escuchar, hacer buenas preguntas, observar. Dice que, dijo Einstein en alguna ocasión, si a mí me dieran una hora, dice, para resolver un problema, utilizaría los primeros 55 minutos en encontrar la pregunta apropiada y nada más los últimos cinco encontraría la respuesta. Entonces, todo lo que es coaching, Jaime, las horas, 200 o más horas, es para enseñarnos a desaprender y entonces empezar a hacer preguntas. Pero la pregunta se hace desde la escucha activa, desde la atención plena, que ese es otro rollo, y ya lo decían ahorita hacía su referencia a Sócrates de ahí viene, la esencia del coaching es, yo solo sé que no sé nada la mayéutica ¿sí? Sócrates llegaba y decía este, yo solo sé que no sé nada con esa actitud de humildad de la taza vacía, yo no vengo a darle respuestas, vengo a hacerles preguntas
0: y las preguntas abren muchos caminos, muchas ventanas y muchas posibilidades en mi práctica profesional me he encontrado con pacientitos de diferente edad que me han dicho, híjole, nunca me había puesto a pensar en eso que me estás preguntando. Entonces, al hacer una pregunta, entramos a un, a un camino, a una ruta muy interesante. Eh, por algo Sócrates, pues, su, su forma de enseñar a través de las preguntas. Y qué bueno que el coaching eh, recurre. A, la, a esta metodología de, de hacer buenas preguntas o de formular preguntas, porque las preguntas detonan muchas situaciones. Y otro aspecto muy interesante que mencionas, desaprender. Si bien algunas corrientes psicológicas se enfocan a este tema, como es el, la terapia eh, gestalt, qué complicado es, ¿no, Miguel?, en desaprender conductas, desa, desaprender hábitos que son malos para, para desarrollarnos como, como personas. ¡Qué complicado! Sí,
1: dicen por ahí, la la cabra tira al monte.
0: (ríe)
1: Sí, sí, definitivamente. Y digo, yo que estoy en esto todos los días, estudiando, leyendo, escuchando, eh, mis clientes son mis mejores maestros cuando me presentan la situación y y yo me conecto con sus historias, me conecto con con sus historias, y, y en esa actitud de servicio puedo acompañarlos, aunque sea un milímetro en sus vidas. Eh, y es un gran regalo para mí, para los que nos encamos a esto, porque a través del cliente aprendemos también. Sin embargo, es un, es un, eh, un cliente me decía hace unas semanas, dice Miguel, quiero que me ayudes a tener un nuevo comienzo en mi vida. Firmamos el contrato, ¿no? la sesión y todo. Y digo, qué tal? Ya al final, ¿no? El, el aprendizaje para, para la persona, para el cliente y para mí. ¿Qué tal si dejamos un nuevo comienzo cada día? ¿Qué tal si, si, si hacemos esos espacios de un nuevo comienzo cada día? Eh, eso le sirvió al cliente y me sirve a mí, ¿verdad? Eh, ahorita hablabas de, de esa prisa. Tengo otro cliente eh, que es un cliente que no que no viene. Aquí el tema, este, Jaime, de esos clientes, como luego pasa a lo mejor con los jóvenes que nos llevan los papás, que no quieren coaching, que no quieren terapia. Ese es un gran reto también. Y trabajo con empresas donde un grupo de gerentes le estamos dando coaching. Llega uno y así con esa actitud de, a mí no me vas a enseñar nada, ¿no? a mí no me vas a andar con preguntitas, con eso, a mí dime qué hacer, ¿verdad? Y ahora, y rápido, son, son retos.
0: Sí, y no, yo no conozco el ambiente empresarial como tú, pero yo me he dado cuenta cómo hay negocios o empresas que nacen y tristemente, no sé las razones, a los tres meses, seis meses, un año, desaparecen. No sé, no sé las circunstancias, pero vuelvo a repetir, estamos, vivimos un mundo de rapidez, de cosas instantáneas. Queremos que todo sea rápido, queremos cambiar rápido. Y no, el ser humano eh, aprende un sinnúmero de conductas y las lleva al ambiente laboral. El ser humano constituye una familia... Y las lleva, y lleva esa historia familiar también al ambiente laboral. Y modificar la conducta de un ser humano es sumamente difícil. Hay gente que dice, basta con que tengas voluntad. Pues, a veces la voluntad nos dura un mes, dos meses, tres meses, y regresamos nuevamente a, a nuestros viejos hábitos, nuestras viejas costumbres, a nuestro estado deplorable de desarrollo, de involución, de, de, de no crecimiento. Qué complicado es esto, Miguel. Y yo veo en el coaching, así lo estoy escuchando, una enorme posibilidad para desarrollarnos como personas y una posibilidad que te lleva de manera secuencial con una metodología muy precisa, tú lo dijiste ahorita, con pincitas, hacia un punto determinado. Definir metas, definir objetivos, pero comprometerse.
1: Sí, esa, esa va a ser la diferencia entre, entre un coach profesional eh, y un coach um, antes les llamaba coaches piratas este, eh, yo, yo fui un coach pirata en algún momento pero con muy buenas intenciones este, y eso me llevó gradualmente a profesionalizarme eh, coaches empíricos le llamaríamos también creo que siempre el saber el saber es muy importante para profesionalizar el hacer y entonces conseguir mejores resultados sin menos sufrimiento, sin menos eh, efectos colaterales. Y esa es la invitación a estudiar, a estudiar, a investigar. La ICF, la International Coach, Coaching Federation, es una de las instituciones mundiales más reconocidas la otra es la IAC, la International Association of Coaching. Esa es otra. Y la FICOP, que es la Federación Internacional de Coaching Ontológico. Serían las tres organizaciones, eh, instituciones mundiales eh, que colaboran para la profesionalizar, para profesionalización y estandarización del coaching.
0: Esas eh, instituciones que certifican a las personas... ¿Están aquí en México o ofrecen sus sus capacitaciones en línea? ¿Dónde puede acudir la gente a
1: a capacitar? están están en México. Hay oficinas en México, en todo el mundo, de las tres. Con la que estoy participando yo es con la ICF. Eh, Hay un capítulo aquí en Ciudad de México. Si ustedes buscan en internet ICF México, ahí van a encontrar eh, los contactos para empezar a participar hay comités de apoyo altruista eh, y poco a poco irte preparando para una credencial te dan una credencial que que te la tienes que ganar así con el sudor de tu frente, yo estoy a punto ya de de hacer mi examen final ahora en noviembre Eh, entonces sí, sí, están en en México
0: Miguel, y platícanos un poquito antes de, de cerrar este primer episodio porque lo vamos a dividir en, en dos. Hay mucho que hablar. Hay otros mitos que no hemos comentado. Nos enfocamos al primer mito, coaching, coercitivo, y este nos llevó a este bagaje de información muy interesante. Pero antes de, de cerrar, ¿por qué no nos platicas con qué empresas has trabajado? ¿En Ciudad Juárez o en, otras, o en otros estados?
1: Sí, Jaime, claro que sí. Mira, aquí en Ciudad Juárez trabajamos con maquiladoras, Hay una maquiladora con la que hemos participado, BRT. También trabajamos con un proyecto ahí con Televisión Azteca. Trabajamos con otra empresa que se llama Toro. Otra empresa que se llama TSSI. Son empresas, algunas hacen televisiones, eh, computadoras, eh, productos de plástico, de inyección de plástico para la industria automotriz. Trabajamos con empresas que son un poco más pequeñas, que le dan servicio a las maquiladoras. Empresas como una una que se llama Pima, que hace eh, automatización de líneas de producción. Otra empresa que da servicios de calibración para los instrumentos que utilizan las maquiladoras. Trabajamos con una carnicería, estamos trabajando con una cadena aquí de carnicerías en en Ciudad Juárez. Otra empresa de, de alarma de seguridad. Entonces, son desde pequeñas hasta grandes empresas.
0: Muy bien, sabemos que el coaching es un es una inmensidad, es una inmensidad de información, nos puede dar una inmensidad de información y es una herramienta valiosísima para el desarrollo humano, ese desarrollo humano que nos puede llevar al alto rendimiento. ¿Qué te parece, Miguel, si en la siguiente etapa tocamos otros mitos del coaching? Sí, claro que sí,
1: fíjame, sí, eh, mira, y, y las preguntas, ¿para qué coaching? ¿Para qué va a servir? ¿Cuál va a ser el el beneficio a corto, mediano, y largo plazo? ¿Quién sí necesita coaching? Eh, ¿Quién no? Todas estas preguntas alrededor del tema, eh, vamos a platicarlas para que nos quede bien claro cómo un coach, los grandes deportistas, las grandes empresas de clase mundial tienen en su cabecera
0: a un coach. Excelente, excelente. Muy bien, pues... Estimada audiencia, nos vemos en la segunda parte de este interesante tema, Coaching, mitos, alrededor del coaching en sus diferentes modalidades. No deje de visitar nuestra página de Facebook, Nota del Autor, y en YouTube también, Nota del Autor, donde va a encontrar contenido siempre enfocado al desarrollo humano. Nos vemos, Miguel, en la siguiente emisión. Muchas gracias por tu participación. Por lo pronto. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Página de internet? Sí,
1: Jaime, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio de compartirles esta información. Soy Miguel Villalobos Sigueroa, estoy en Facebook como Miguel Villalobos Sigueroa, es mi página personal. La empresa es Intelios Coaching and Training, también estamos en Facebook con este nombre, en internet. Nuestra web page es Intelios.mx Ahí pueden encontrar nuestros programas, nuestros servicios, Y a sus órdenes, a sus órdenes con temas de coaching profesional para ayudarles de manera personal y organizacional a encontrar el mejor camino para resultados extraordinarios.
0: Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por continuar en Nota del Autor. Se despide de ustedes Jaime Gómez Castañeda, autor de Nota del Autor. Hasta la próxima. Cuídese. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima Nota del Autor.